1: Jetzt hattest du unterschieden zwischen einer internen Karriere und einer externen Karriere, einer internen Karriere innerhalb eines Unternehmens und einer externen Karriere, indem man das Unternehmen wechselt? Würdest du zustimmen, Bernd, dass viele vielleicht zu schnell in Richtung externe Karriere denken und sich ihr eigenes Unternehmen nicht genau anschauen, nicht die Chancen konkret ausloten und stattdessen, ja, in anderen Unternehmen ihre Chancen viel größer sehen und deshalb manchmal ein wenig vorschnell das Unternehmen wechseln?
0: Ja, das gibt es auch. Das sehe ich vor allem dann, wenn es der sagen wir mal, das erste Unternehmen ist. Du kommst von der, von der Hochschule bis direkt ja. beim Unternehmen und jetzt äh, ist das dieses typische Bild, der Rasen des äh, Nachbarn sieht immer grüßer, grüner aus als da, wo du jetzt bist. Also das gilt aber auch nicht nur für die Beför bei Leute, die befördert werden wollen, aber auch so viele Sachbearbeiter beobachte ich das, auch bei den Workshops, die ich in Firmen habe und bei den guten Firmen, die sagen, wir lassen den dann jemals durchaus dann gehen, äh, wohl wissend, dass wir, die, wenn es ein guter war, die Türe auflassen und nach ein, zwei Jahren äh, kommt er unter Umständen wieder zurück, weil er gesehen hat,
1: der Rasen sah nur grün aus, der war gar nicht grün. Also auch da heißt es ganz genau hinschauen und natürlich kann ein Unternehmenswechsel einen karriere bringen, aber auch das eigene Unternehmen muss man sehr nüchtern bewerten, seine Chancen ausloten. Und ja, vielleicht ist das manchmal ein Fehler, den viele Berufsanfänger machen, dass zu schnell das Unternehmen gewechselt wird. Aus meiner Sicht kann es durchaus sinnvoll sein, den ersten Karrierestep im eigenen Unternehmen zu machen und erst darauf dann den nächsten Schritt zu einem anderen Unternehmen zu machen.
0: Das ist, deswegen haben wir das auch in dieser schrittweise äh, äh, haben wir das so aufgebaut, dass wir den Teilnehmern auch wirklich sehr exakt äh, Hinweise geben, wie du wirklich rauskriegst, ob du reinpasst oder nicht. Äh, wie, wie du rauskriegst, wie werden Entscheidungen gefällt mit Stakeholder, Matrix und all diesen Geschichten. Ähm, weil ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache. Sonst kann es wirklich passieren, so wie du sagst, dass derjenige dann äh, sagt, ja eigentlich hätte ich da auch Karriere machen können, ich bin zu früh weggegangen. Mhm. Äh, das, es gibt aber auch den anderen Fall, mhm. gerade bei den Leuten, die sagen, ich bin so gern, die Kollegen sind so nett und das, die Firma ist auch richtig gut, nur mein Chef, der ist ein Depp. Äh, mit der Einstellung kann ich demjenigen nur sagen, nein, der Chef, das mag ein Depp sein aus deiner Sicht. Vielleicht würde ich auch sagen, ja, ist einer. Aber dann musst du aktiv werden. Du wirst nicht befördert in einem Unternehmen, wo dein Chef von dir glaubt, du bist der Depp. Und da muss ich immer darauf hinweisen, der Chef ist eingesetzt vom Chefchef -Chef oder vom Unternehmer oder sonst was. Glaub nicht, dass du an dem vorbei kannst. Das wird mhm. nicht funktionieren.
1: Okay, jetzt sagtest du, dass der Karrierebooster ein Kurs ist, der in 28 Tagen absolviert werden kann und du alle Informationen in diesem Kurs gibst, um der Karriere den richtigen Schub zu verleihen. Jetzt werden sich manche fragen, 28 Tage, wie kann das funktionieren, denn in vier Wochen werde ich schließlich nicht befördert. Also vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen konkreter werden, wenn jemand den Kurs durchgearbeitet hat, wo steht er dann und was kann er dann machen?
0: Ja, genau. Und da sagt man, okay, was bei interner Beförderung zum Beispiel, was muss ich tun, um aufs Sierra zu kommen? Was ist mein Plan? Mit wem rede ich? Welche ähm, Netzwerke baue ich mir intern auf? Bei extern wäre es dann eher, okay, wie viele... Unternehmen, ähm, bei wie vielen Unternehmen bewerbe ich mich denn? Welche Bewerberauswahl mache ich? Äh, auf welche Messen gehe ich? All diese Sachen äh, würde ich dann aufschreiben, weil, ich habe es eben schon mal gesagt, es ist ein Projekt, was ich angehe. Übrigens auch eine ganz wichtige Sache, sagen wir auch in dem Kurs, glaube nicht, dass du, du musst dich entscheiden, will ich intern oder will ich extern? Ich kann parallel nicht beides machen. Warum? Weil ich muss ja nach wie vor noch meinen Job machen mhm. und den muss ich gut machen, mhm. egal ob ich extern oder intern nachher, weil ich will ja auch ein gutes Zeugnis, ich will einen guten Job machen. Das heißt, wenn ich ein Projekt habe, jetzt zum Beispiel die interne Beförderung, dann kann ich nicht parallel mich extern noch bewerben, wenn ich eigentlich intern befördert werden will. Mhm. Weil wenn ich mich extern befördere, wenn ich mich gleichzeitig extern noch was mache, ja, dann muss ich vielleicht zwei Ferientage nehmen, weil ich da ja ein Bewerbungsgespräch irgendwo habe. Mhm. Das mache ich aber nicht, wenn gleichzeitig ein wichtiger Kundentermin ist. Das, das klappt nicht. Ne? Also muss ich mich entscheiden, will ich in den nächsten zwölf Monaten intern oder extern. Auch das ist eine ganz wichtige Sache, diese Klarheit sich zu erarbeiten. Da helfen wir im Kurs.
1: Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Sache, die Klarheit zu bekommen, ob man intern oder extern Karriere machen will, weil, und das werdet ihr auch im Karrierebooster beschreiben, es natürlich auch ganz andere Wege sind, die man gehen muss, wenn man intern oder extern entsprechend seine Entwicklung machen möchte.
0: Und der Punkt ist, ich muss andere Wege geben und es kostet mich natürlich Zeit, mhm. es kostet mich Energie und deswegen sollte ich von relativ früh... Im, im Kurs entscheiden, gehe ich den internen oder gehe ich den externen Weg?
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, und ich weiß, dass das auch deine Meinung ist, dass man, egal welchen Weg man geht, ob man nun den internen Weg geht oder den externen, im Unternehmen, im Job immer Top-Leistung, volle Leistung bringen muss, weil dafür wird man bezahlt, das ist ein Gebot der Fairness und ja, es ist einfach nicht richtig, selbst wenn man den externen Weg gehen möchte, im eigenen Unternehmen in der Zwischenzeit mit der Handbremse, mit der angezogenen Handbremse, ja, seinen Weg gehen zu wollen. Ja, richtig. Ja, habt euch natürlich Gedanken gemacht, für wen ihr den Karrierebooster macht, für wen er interessant und wichtig ist. Vielleicht kannst du das nochmal auf den Punkt bringen, für wen habt ihr ihn gemacht?
0: Also, es ist zugeschnitten auf Angestellte, die ihren ersten Karriereschritt machen wollen, also von, der, also von der Fachkraft zur Führungskraft werden wollen. Also, die so ein, zwei Jahre jetzt dabei sind und sagen: Mensch, jetzt vielleicht Teamleiter, Gruppenleiter, das wäre eine tolle Sache, wie mache ich das? Und zwar unabhängig von der Größe des Unternehmens, unabhängig, ob es nachher extern oder interne gibt. Die zweite Sache, für den es auch sehr gut ist, sind Absolventen, die sagen wir mal, in den nächsten Jahren Ambitionen haben, Führungskraft zu werden. Und die wollen einfach wissen, wie funktioniert das denn jetzt wirklich? Weil ich hab, möchte ja, wenn auch nicht, vielleicht in den nächsten zwölf Monaten, aber in den nächsten zwei, drei Jahren wissen, wie der Hase läuft und keine blöden Fehler schon am Anfang machen. Für bestehende Führungskräfte könnte man ja sagen, also Mensch, das ist doch so, auch, da ist es nur bedingt geeignet, Weil wir wirklich jetzt zugeschnitten haben für die Leute, die noch nicht Führungskraft sind. Auch die werden sicherlich was rausnehmen können, aber das ist, nicht das, ist das nicht das Ziel.
1: Okay, jetzt natürlich die wichtige Frage, wenn sich jemand für diesen Kurs interessiert, wie kommt man an den Kurs ran? Und natürlich auch die wichtige Frage, was kostet der Kurs?
0: <lacht> der Kurs? Du kannst auf die Seite gehen derkarrierebooster.de. Und ansonsten, ähm, wer sich so ein bisschen mal anschauen will, da, wie das läuft, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Äh, dort gibt es ein YouTube-Video, das nennt sich Der Karrierekiller. Wenn man bei YouTube Karrierekiller eingibt, dann sieht man das. Da gehe ich auf die sieben Fehler ein. Okay. Und danach beschreibe ich auch ein bisschen, geht es auch ein bisschen auf den Karrierebooster. Äh, da kann man sich das ein bisschen näher anschauen. Die Webseite
1: werden wir natürlich verlinken. Was kostet der Kurs? Äh, 397 Euro. Okay, also alles im Rahmen, sodass auch Berufsstarter sich diesen Kurs durchaus leisten können. Jetzt fragt man sich, wenn man den Kurs durchgearbeitet hat, gibt es noch weitere Möglichkeiten zur Vertiefung? Gibt es die Möglichkeit, beispielsweise mit dir, Bernd, auch persönlich in Kontakt zu kommen und von deinen Erfahrungen zu profitieren? Jetzt weiß ich, dass du die Online-Leadership-Plattform gegründet hast. Das ist natürlich etwas für junge Führungskräfte oder angehende Führungskräfte, ist vielleicht ein bisschen anders gelagert als die Anforderungen, die jemand hat, der den Karrierebooster durchgearbeitet hat. Aber vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, welche Vertiefungen sind danach, nach dem Kurs noch möglich?
0: Also ich habe die Online-Leadership-Plattform, wo die wir wo ich vor allem Führungskräften helfe, so die in die in den ersten Jahren oder direkt Führungskraft geworden sind, um ihre erste Rolle als Führungskraft zu meistern. Das ist ein Fokus von mir. Das ist so ein Zwölfmonatsprogramm, programm wo die Leute auch über Videos, aber auch über Präsenztreffen mit mir in Kontakt. Da können sie mir auch E-Mails schicken und wir haben auch einen Skype oder einen Zoom-Call, äh, wenn es darum geht, dass man persönlich, äh, sagen wir mal, wie gehe ich geh mit einem schwierigen Mitarbeiter um, weil mit mir sprechen möchte, dann gibt es regelmäßige Webinare, die, äh, die ihr da anbieten. Also es ist ein rundum Paket, um in die Führungsrolle reinzukommen und mit dem Ziel, wirklich souverän äh, erfolgreich zu werden als Führungskraft. Mhm.
1: Also ich verstehe dich so, dass die Online-Leadership-Plattform ist natürlich etwas für junge Führungskräfte, aber auch wenn man sich auf die Führungsposition erst vorbereitet, dann findet man hier eine ganze Masse Handwerkzeug.
0: Also ich habe auch Leute drin, die das genauso sehen, wobei es natürlich schon von Vorteil ist, wenn ich zumindest einen Projektleiter eine Projektleitung habe, weil ich natürlich die Sachen auch direkt ausprobieren möchte. Mhm. Wie gebe ich jetzt richtig Feedback? Wie mache ich das mit dem Delegieren? Und du weißt das selbst, am besten lerne ich, wenn ich die Sachen direkt anwenden kann. Mhm. Deswegen würde ich da schon von ausgehen, also wenn ich jetzt ganz neu vom, 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 von der Uni komme und ich fange jetzt beim Unternehmen an, dann ist es, glaube ich, noch nicht das Richtige. Wenn ich jetzt zwei Jahre dabei bin, ein bisschen weiß, wie der Hase läuft, kleine Projekte habe und merke, äh, dass mit dem ich muss die Leute einbinden, ähm, dann kann auch die äh, Leadership-Plattform sehr hilfreich sein.
1: Bernd, du warst schon einmal im Performance-Manager-Podcast zu Gast und ja, du weißt, dass ich am Ende, im Abschluss eines Podcasts immer die gleiche Frage stelle und die geht ungefähr so: Was würdest du Young Professionals mit auf ihrem beruflichen Weg geben, auf ihren Karriereweg, unser Thema heute, damit es in die richtige Richtung geht. Worauf sollten die achten? Und ja, wir machen den Podcast jetzt schon eine ganze Zeit und da sind ganz unterschiedliche Tipps und Empfehlungen unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammengekommen, Harte und weiche Skills wurden herausgearbeitet. Das Mindset spielt natürlich eine Rolle Bezug auf Zielsetzungen, Motivation bis hin zum Verständnis der eigenen Rolle im Unternehmen. Bernd, an dich vielleicht mal die Frage und ich weiß gar nicht, ob man die beantworten kann. Was ist für dich der wichtigste Bereich, wenn es um Karriere geht?
0: Lass es mich so beantworten. In den ganzen Workshops, die ich äh mit Leuten, die auch in der Leadership-Plattform sind, in Firmen mache, egal mit welcher Führungskraft ich spreche, die größte Herausforderung ist die des eigenen Selbstmanagements. Wie finde ich Zeit für die wichtigen, nicht dringenden Dinge? Ähm, deswegen... Wenn du mich so fragst, was ist das Wichtigste? ist eigentlich die Erkenntnis über sich selbst. Wie gehe ich mit mir um? Wie führe ich mich selbst? Klarheit über meine eigenen Ziele, Motive und Werte. Das halte ich für das Entscheidende. Denn erst wenn ich da gesettelt, sicher bin drin, wenn ich kann ich auch andere führen. Wenn ich ständig im Tagesgeschäft rum äh, drin bin und nicht mich wirklich um die wichtigen Sachen kümmern kann, ja, dann habe ich auch keine Chance, wenn ich das nicht schaffe vom Zeitlichen her, dann habe ich auch keine Chance, mich wirklich darum zu kümmern, wie mhm. führe ich meine Mitarbeiter. Deswegen würde ich das als auf erst, an erste Stelle setzen.
1: Ja. Eine häufige Antwort, die ich auch bekommen habe, betraf den Bereich des Netzwerkens, dass der sehr wichtig ist. Das heißt, branchenübergreifende Kontakte aufbauen und pflegen und natürlich aber auch Kontakte im eigenen Unternehmen. Jetzt unterscheidest du ja in deinem Kurs zwischen interner und externer Karriere und vielleicht konzentrieren wir uns auch direkt mal auf das Letztere. Was ist da beim Netzwerken wichtig?
0: Also ich glaube, im Internen ist es sehr wichtig, Einfach, weil du, wie schon gesagt, aufs Radar kommen musst, Du musst ähm, über das Netzwerk kriegst du auch die internen Regeln mit, wie, was läuft, was macht man, was macht man nicht. Da halte ich das interne Netzwerken für sehr entscheidend. Und wie gesagt, das kannst du zum Beispiel dadurch machen, dass du bestimmte Projekte übernimmst. Du kommst auch in andere Abteilungen und kommst mit anderen zusammen, unterhältst dich ähm, – da halte ich es für sehr wichtig. Wenn du jetzt in der Phase bist, noch als Fachkraft in die Führungsrolle zu kommen, glaube ich, ist es beim Externen nicht ganz so entscheidend. Also jemand, der jetzt bei Xing oder LinkedIn tausende Kontakte hat, ich bezweifle, dass die dem in dem Moment helfen. Mhm. Da gibt es, da finde ich, ist das Netzwerken in, in, in dieser Phase nicht so entscheidend. Der kann das Netzwerk noch gar nicht haben. Klar, du kannst natürlich mal Glück haben, kennst den von dem und dann kommst du da mhm. irgendwo rein. Aber ähm, in der Phase, glaube ich, beim Externen, da, das, das sind andere Sachen in der Regel entscheidender. Mhm. Netzwerken, jetzt wenn du auf Geschäftsführerebene bist, langjährig dabei bist, da ist das nochmal eine andere Geschichte. Mhm.
1: Dann kam auch oft der Hinweis, dass fachliches Wissen und besondere Leistungen in der Abteilung, im Fachgebiet ja besonders wichtig sind, um befördert zu werden. Da hast du eben schon etwas dazu gesagt. Ich habe dich so verstanden, dass du sagst, das ist nicht Nummer eins, aber es ist schon eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um überhaupt wahrgenommen zu werden.
0: Also wenn du schlecht bist in deinem Job, also, dann hast du keine Chance, befördert zu werden. Du musst schon einen guten Job machen. Also dein Chef muss mit dir zufrieden sein, der kennt sich richtig gut aus. Machen wir es wieder am Programmieren. Der programmiert gut, der dokumentiert gut. Aber du musst nicht die Nummer eins sein. Du musst nicht der absolut Beste sein. Wenn du einen guten Job machst, also wirklich nicht du bezeichnest dich, mhm. du machst, sondern dein Chef ist von dir überzeugt, du machst einen guten Job. Und dann kommt das zusätzliche i töpfchen wo du zeigst, ja, ich habe auch noch Fähigkeiten auf ganz anderen Gebieten, mhm. nämlich Führung. Wir brauchen da jetzt nicht drauf reinzugehen, Führungsaufgaben sind ganz andere als die Sachen, die ich als Facharbeit mache. Mhm. Äh, wenn, wenn das rüberkommt, wenn dies, dann hast du eine gute Chance, ähm, befördert zu werden.
1: Mhm. Okay, dann kam auch oft als letzter Punkt vielleicht für heute, dass es ganz wichtig ist, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also die Bereitschaft zu haben, auch andere Dinge zu lernen. Das heißt, wenn man Controller ist, beispielsweise sich nicht nur mit den Zahlen und nicht nur mit Excel zu beschäftigen, sondern eben auch über das eigene Fachgebiet hinauszuschauen, quasi ein 360-Grad-Radar zu entwickeln und natürlich aber auch ganz konkret zu erkennen, wie ist das Geschäftsmodell im eigenen Unternehmen, was sind die Mechanismen und ganz platt gesprochen, wie wird hier Geld verdient, auch wenn man im Controlling ist, zu verstehen, wie funktioniert hier wirklich das Geschäft. Was sagst du dazu?
0: Absolut richtig. Das zeigt nämlich, dass du kein Fachidiot bist und auch nicht bleiben willst. Es zeigt, dass du offen bist, dass du bereit bist, dich in andere Sachen einzuarbeiten, dass du auch ein bisschen strategisch denken kannst. Du hast es vorhin eben sehr schön gesagt, dass du Interesse hast an, an dem, an dem äh, Geschäftsmodellen. Dein Geschäftsmodell der Kunden, dem eigenen, einfach so über den Tellerrand rüber, halte ich für ganz entscheidend und ist ja auch ein wichtiger Part, wenn du Führungskraft bist. Du sollst ja nachher auch strateg, äh, strategische Entscheidungen treffen. Du sollst n, vielleicht auch mal eine Strategie entwickeln für deine Abteilung. Ja, äh, da kann ich auch erkennen, wenn einer sehr engstirnig nur unterwegs ist, traue ich dem das gar nicht zu. Wenn der breiter ist, dann traue ich das dem viel eher zu.
1: Ich glaube, Bernd, das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Du hast ganz viele Tipps gegeben für Berufsanfänger, wie Karriere funktionieren kann. Vielleicht wiederholst du noch einmal die Webadresse des Karriereboosters.
0: Also, so wie ich es jetzt sage, www.derkarrierebooster.de. Das der ist wichtig. Derkarrierebooster.de. Und ansonsten, wie gesagt, auf YouTube einfach mal Karrierekiller eingeben. Da müsste mein Video dann hochkommen. Und danach kann man auch auf die Karriere, auf der Karrierebooster kommen. Und, und da
1: kommen auch noch andere Videos von dir hoch, die teilweise auch sehr, sehr lustig sind, wo du dich verkleidest, auch in andere Rollen schlüpfst. Und ja, wo du auch teilweise aneckst. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp am Ende dieses Podcasts. Man muss auch mal anecken. während du bist sehr erfolgreich mit dem, was du tust. Du hast einen eigenen Podcast, der ja ganz oft downgeloadet wird, und du hast verschiedene Online-Plattformen, was du in die Hand nimmst. Das ist sehr erfolgreich, aber Du exst hier auch an dieser Stelle mal an und vielleicht gehört das auch einfach dazu und ist auch für eine Karriere oder für Erfolg wichtig.
0: Ja, also es ist, es ist eine Positionierung und du hast vollkommen recht, dass... Gehört auch dazu, wenn du, ähm, du stehst für etwas. Du musst ja halt sehr gut überlegen, für was stehe ich? Und dann, bei mir ist es halt meine Positionierung, jetzt der DAX-Vorstand wird mich nicht als Coach buchen. Das würde nicht machen. Aber die kleinen mittelständischen Unternehmen, da liegt mein Herz. Und das, glaube ich, merkt man auch. Und das kommt dann halt auch in diesen Videos rüber, wenn ich da dann mal so einen CEO von einem DAX-Vorstand spiele, der dann vielleicht
1: nicht so gut wegkommt. Bernd, und ich wünsche mir, dass du noch viel, viel mehr von diesen Videos machst. Ich habe schon ganz ehrlich Tränen gelacht, wenn ich mir die angeschaut habe, wie du hier die Dinge auf den Punkt bringst. So heißt ja auch dein Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Bernd, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank.